0: Buenas,
1: bienvenido a este podcast llamado Arte en Parche, si usted como yo está buscando ese estilo, está empezando a tomar por primera vez el lápiz de esa tableta o a tomar por primera vez esas acuarelas o esos acrílicos, créame que este podcast le va a interesar y más que eso le va a ayudar un poco. Mi nombre es Alexandra y estaré hablando con varios artistas que ya tuvieron esos primeros pasos, que ya tuvieron ese primer empujón en el mundo artístico. Diferentes estilos, diferentes cosas. Aprenderemos un poco de todo y hablaremos de diferentes cosas que nos pueden interesar a nosotros como artistas que están empezando. Créame, no se va a arrepentir de escuchar esto. Bienvenidos. <risa> Bienvenidos a nuestro primer episodio Hoy hablaremos con un artista bien especial Juliana Kitian Más conocida en redes sociales como piso. Si ustedes han visto algo de su obra Que seguro es así Sabrán que tiene un estilo bien particular Lleno de color Sus imágenes parecen salidas de un cuento para niños Y créanme que si yo fuera un niño Las vería una y otra vez Pero su mensaje es mucho más profundo pues ella viene desde la comunicación social y poco a poco se fue metiendo en este mundo de la ilustración. Hablaremos de sus primeros pasos, de cómo fue este proceso, de cómo en su obra también se ve el artivismo, un término que deberíamos popularizar un poco más. Y también, ¿qué se viene? ¿En qué anda? ¿Cómo ve la movida artística ahora? Espero que se queden hasta el final y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Arte in Parche. qué genial no, pues a ver qué, por dónde empiezo Uy, es, es un que sí, no, sí, claro eh, me gustaría que empezaras, no sé de pronto ese momento en que como que conectaste con el arte, como que dijiste como, listo, esto es lo que yo quiero como experimentar como que lo que quiero hacer, como que lo que me toca de verdad, sí. digamos yo con el cine fue viendo el pensum, viendo lo que quería hacer, como estudiar, como que quería dedicarme de verdad y dije, no, es esto, o sea, yo ya no tengo nada más que mirar, es esto o es pues, nada. Sí.
0: Pues mira que a mí me pasó algo... No, no me pasó algo similar. <risa> Pero, o sea, fue al principio, o sea, yo no quería estudiar comunicación. Yo quería estudiar, era como artes quería estudiar literatura, quería estudiar uf, un montón de cosas que se hasta estudiar veterinaria. Man. yo me medicina muy... Sí, imagínate, o sea, resto de cosas así... El caso es que pues nada, o sea, yo, yo estaba recién salida del colegio y yo como no, pues eh, a mí me gusta como todo este campo como de la escritura y todo esto, o sea, sí, la verdad yo yo casi no me veía nada, de esto. o sea, era como que me gustaba, pero no era como que uy, sí, voy a, voy a empezar a hacer cosas y me apasiona demasiado, no, o sea, fue como que después cuando entré a la universidad y ahí sí me di cuenta como que digamos con comunicación podría hacer otra cosa, eh, no solamente como periodismo escrito y ese tipo de periodismo, como, ay, sí, vamos a ver las noticias y todo así súper aburrido, o sea, no, yo andaba re frustrada con esas cosas, porque no, yo decía yo no, marica, yo no quiero hacer esto, quejarte ya me metí en esta carrera y ahora pues me toca. Mm -hmm. Entonces, entonces pues lo chévere es que pues en la universidad la que entré, a la otra a la central pues es súper abierta en todo, entonces, digamos, allá como que te permiten presentar trabajos hasta ilustrados, o sea, es como que estoy estudiando comunicación y entonces él, los profesores son como, bueno, pues como quieras hacerlo, o sea, tú puedes hacerlo eh, ilustrado, puedes hacer un podcast, puedes hacer lo que quieras contarle que me cuentes lo que necesitamos saber. Entonces, a partir de ahí uh -huh. yo dije, ay, pues puedo empezar a hacer otras cosas porque ya en serio me aburría mucho como estar escribiendo a toda hora, me encanta escribir y todo porque o sea sí es muy chévere a mí me fascina leer y toda la cosa pero pues no es como que ahorita sea como lo primero como que yo diga wow esta es mi, esta es mi pasión quiero dedicar toda la vida a entonces no entonces al principio sí fue como que un poco confuso y ya después empecé a hacer trabajos súper ilustrados con la universidad entonces me decían ay no hago una infografía tienen que hacer una infografía para mañana de tal cosa entonces yo lo hacía eh, todo lo hacía súper dibujado y yo, o sea mejor dicho ya empezaba a hacer como tratando de comunicar pero a través de la imagen, entonces ya no quería hacerlo a través de, de letras y eso sino lo, lo representaba a través de de dibujos y todo, y pues los profesores eran como, los profesores eran como ay, qué chévere, lo haciendo, me gusta, que bla, bla, bla. Y entonces, pues, eso uno lo anima también un montón, porque pues, o sea, yo al principio andaba en serio muy frustrada con todo, porque yo decía, o sea, quiero hacer esto, pero a la vez esto tampoco, no es como que me complemente totalmente. Entonces, sí. digamos, como todo eso de, como se la primera admiración, admiración, pues esa palabra, no, no, la primera, como el primer paso. Acercamiento,
1: sí.
0: Ajá, acercamiento fue eso, después ya empecé a experimentar con más cosas, entonces no sé, descargaba la aplicación de Pixar y me ponía a dibujar ahí, pero entonces eh, intervenía fotografías y toda sí. la cosa, pero, pero no, eso me, pasa, me podía pasar como casi ocho horas haciendo un dibujo Pixar, eso era terrible, me dañaba los ojos terrible ahí. Pero ahí aprendí muchas cosas también, pues porque era como lo primero y pues también me gustaba mucho y por eso también le dedicaba como bastante tiempo. Y era dibujitos super X no sé si tú los viste, están sí.
1: en primera. Sí. de hecho como que fui un poco stalker entonces me puse como a revisar varias cosas leer varias cositas, y eso te yo quería preguntar también, de pronto cómo fue ese paso de intervenir las fotografías y contar como en la intervención de las fotografías y pasar ya como hay la ilustración total, como eh, lo que salía de tu mente lo que tú querías expresar por medio de ilustración, cómo fue ese paso que, que digamos en tu, en tu perfil se nota no es como que de momento a otro ya es como, ok Ahora sí, estoy ilustrando porque lo muestro total. Y en algunas colocas como, no sé, como que esta no me convence del todo, pero igual quería compartirla porque me pareció tal cosa. Entonces me pareció muy interesante también. Es como, ok, de, somos muy autocríticos. Digamos, yo también a veces ilustro muy poco, pero lo hago. Entonces somos muy, muy críticos. Es como que sí. esto está muy mal, no, no me convence. Sí. No, es complejo, no,
0: eso es terrible porque yo soy muy insegura con las cosas, entonces yo puedo hacer algo y no sacarlo nunca porque no quiero y me da pena que la gente lo vea y yo digo que van a decir ahora esto que lo otro y no, eso es terrible entonces digamos al principio, pues a mí no me pasaba eso al principio con las fotos porque yo era como ay esto es un hobby, o sea esto lo hago porque pues me gusta y ya pero pues X, nada que ver, o sea lo puedo hacer cualquier día y ya no tengo a nadie, ni hacer esto como nadie, pero pues ahorita ya es como un trabajo, entonces ahorita ya es como, ay Dios mío, tengo que hacer esto bien, o si no, no me van a pagar, o si no tal cosa, entonces eso también a uno también lo frustra un poco, pero eso, es, o sea, digamos ya llegar como a un nivel en el que no diga cómo fue, pucha, esto ya se está volviendo un trabajo, tengo que ser más seria con esto, también es algo más chévere, porque tú dices como, ok, lo estoy logrando, o sea, estoy como haciendo uh -huh. algo, sí, porque digamos al principio si sí era como que bueno, pues hago esto porque pues sí, pues no sé, estoy aburrida, uh -huh. sí, pero entonces ya lo que te digo, o sea, digamos al principio, el paso que yo di eso fue cuando, pues es que imagínate, eh, mi novio estudiaba diseño gráfico en la Tadeo, uh -huh. entonces pues cuando yo estudiaba ahí, pues yo lo conocía a él y toda la cosa, entonces, pues él me enseñó bastantes cosas de Photoshop y todo eso, yo no sabía manejar nada de eso, él me dijo como mira, eh, o sea, como que se dio cuenta como de las cosas que yo en ese momento estaba haciendo y me dijo como no, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, que acá te va a rendir mucho el trabajo, no te vas a morar ocho horas haciendo esto, y pues sí, efectivamente lo que yo me demoraba haciendo un montón en Pixar, me demoraba en Photoshop haciéndolo en 15 minutos, o sea, era una bobada. <risa> entonces todo ese tipo de cosas, así como que yo ya me di cuenta que en serio podía utilizar otras herramientas para ya empezar de verdad a ilustrar, entonces yo no tenía ni idea de la tableta gráfica, yo no tenía ni idea de, de esos programas de Photoshop, nada, nada, yo no sabía manejar absolutamente nada, entonces él me dijo como no, ven, o sea, hay una, hay una tableta con la que puedes dibujar, ta, 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 ta. no, eso fue una maravilla, yo cogí eso y yo, ah sí, es verdad, con esto se puede hacer de todo, aunque es un poco raro al principio, pues porque uno está como acostumbrado a dibujar directamente en el, en el, en el cuaderno, ¿no? O bueno, en la hoja, como ¿no? o sea. Mm. Pero entonces cuando yo, yo cogí, pues la tableta era como que, uy, yo no le cogía al, o sea, al principio no le cogía muy bien la práctica, pero ya después uno se va acostumbrando a esas cosas. Pero sí, o sea, al principio lo que te digo era 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 un poco era un poco qué era un poco complicado y ya pues obviamente ese paso y a mí me costó mucho aprender esos programas pues es que yo a veces soy un poquito lenta para esos programas y me aprender y eso es muy feo porque esos programas a veces son muy confusos pero entonces ahorita pues uno ya le tiene el resto de la práctica y todo entonces a veces es como que ay qué mamera ya no quiero hacer esto voy a empezar a hacer otra cosa y eso ya ya es como que eso ya es como empezar a avanzar entonces por ejemplo yo empecé bueno haciendo las ilustraciones ta ta ta, ta con la línea eh, con la línea básica de Photoshop ta 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 ya ahorita estoy experimentando otras cosas entonces con otros con experimentando con otros pinceles cómo podrían quedar mejor las cosas si puedo hacer las cosas mejor análogas, sí entonces, Porque tú pintas,
1: ¿no? Tú pintas en análogo, no sé si es en, en óleo o acrílico
0: No, yo hago todo en acrílico, de hecho ahorita estoy pintando Voy sí. a pintar una cosita que se llama, Ay, me es encanta. como un kit de juguetes y acaban adentro unas cositas en porcelanicrón
1: lo que tú dices, sí, uno, uno como que empieza a hacer ese, ese aprendizaje, ¿no? Digamos, yo también eh, he practicado con la tableta y al principio cuesta demasiado, o sea, digamos, yo lo aprendí por mi hermano, que él es animador y también es como diseñador, entonces él, él tenía, él se compró su, su tableta como la, la bambula, como la primera vez que salían. Ah, sí, Ahorita claro. él tiene esa que es como la pantalla, la que es grandosa, Uy, ya wow. profesional,
0: entonces eso. yo eso
1: yo de la chiquita y, y ahí es como que ya empecé, ya dije como, ok, la tengo, aprovecharla y como que experimenta varias cosas. Eh, digamos, en mi caso, me parece como, digamos, al principio cuando yo empecé, eh, yo empecé como con retratos de amigos. Y sí. yo me acuerdo o sea, el comentario más heavy que yo tuve fue, de mi, propia, fue como de mi propia familia, fue como, ¿usted qué está haciendo con su vida? <risa> Usted, o sea, fue re, y fue re heavy, entonces digamos, yo ahí como que también, ya, ya dije como no, esto como que de pronto no es lo mío y paré un montón de tiempo y me frustré
0: oh, y luego sí, volví a
1: comenzar. Entonces, ah, como cómo tú afrontas si has tenido de pronto unas críticas pues, fuertes, digamos cómo las has afrontado eh, o si de pronto no las has tenido. ¿Cómo ha sido eso?
0: Y de hecho, de hecho, pues mis papás son los que más reprochan eso. O sea, mis papás son como, ay, ¿por qué se la pasó haciendo esto? O sea, no le va a dar plata, que yo no sé qué, que bla, bla, bla. Entonces, digamos, eh, últimamente mi papá estaba muy bravo conmigo pues porque yo en el no metí materia, pues porque lo iba a ver virtual. Y yo, pues no, que uh -huh. estupidez las cosas virtuales, no me gusta, ta, 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 ta. Entonces yo no metí nada, metí como una lectiva y ya. Entonces mi papá se puso bravo, mi papá como que, como que, de, o sea, se empezó a dar cuenta como que ese semestre le estaba empeñando más cosas a todo esto ilustración y todo, yo dije, pues claro, tengo que aprovechar el tiempo porque el otro semestre que vuelva a entrar, pues ya no tengo el tiempo, pero entonces ya ahorita están como que usted le está dedicando más tiempo a esto, usted tal cosa, pero mira que a mí ya no me importa, o sea, al principio sí fue muy difícil porque... Ah, yo me ponía a llorar y yo como que, ay, qué triste, porque yo sí quiero hacer esto, pero como que a ellos no les gusta nada. Mi mamá ahorita ya es como más, más tranquila con esto y antes es como que, ay, sí, está bonito tal cosa, siga sí, lo haciendo, que esto, y pues como también se da cuenta que como que uno empieza a ganar plata con eso, entonces es como, ay, sí, sí sirve. Entonces es como que, eh, eh, pero por parte de mi mamá, mi papá sí es como ahorita muy como que no sé qué estoy haciendo con mi plata con usted, entonces no sé. Sí. Digo, ahorita está bravo, sí, por eso también, entiendo entonces, eso es muy feo, pero entonces digamos es también como que uno no prestarle tanto atención a eso, yo creo que si uno se empieza a hacer la idea de que pues, o sea, como uno tratar de avanzar en sus cosas sin tener como el consentimiento de los demás, o sea, es de que a ti no te estén dando plata para eso que estás haciendo, mejor dicho, no, no hay ningún problema, digamos, si a mí me estuvieran pagando esto, o sea, sería lo peor, me estarían echando en cara todo ahora, porque eso es así. De hecho, ahorita con mi carrera, sin embargo, me echan en cara como que, ¿y qué va a ser Sí, entonces, sí. Es, eso también es, es feo, pero entonces también, eh, o sea, yo creo que la idea es como no tratar de no empezarse a hacer la idea de que solamente las decisiones dependen de los demás o de los papás o de lo que digan ellos, sino no empezar a hacer sus cosas después más adelante Uh, eh, se darán cuenta que de verdad uno sí estaba haciendo las cosas que uno de verdad sí como que sí se esfuerza y todo eso y pues mis papás también se han dado cuenta de eso digamos con concursos y todo que he ganado es como, ah, ya sí, está por allá concursando en algo ah, ya sí, sí pero eh. también es muy triste porque hay veces que yo quiero que ellos vayan a concursos en los que toca estar presentes varias personas y llego como ay, yo quiero que vayan y tal cosa pero tú crees que van a ir entonces es uh -huh. como que Como que muy triste Porque uno sí ve a todos los papás Y todo eso allá yendo Y pues uno quisiera que ellos también estuvieran ahí Y eso me pone Uy, eso me pone muy triste
1: Sí, es muy bueno, heavy. Digamos en mi caso fue algo similar O sea, es como que digamos yo lo que te digo, como que compartí como que ya tuve la, la re mala crítica como usted que está haciendo con su vida, o sea, pues a ver estudio cine, quiero ilustrar como, y además que pues, yo también digamos en este tiempo de cuarentena y todo, que uno, de, que ha sido muy difícil la convivencia no y, y como que uno también entiende su punto y dice bueno, ellos, ellos no tuvieron la oportunidad tampoco de hacer lo que querían no o sea de pronto hasta tenían más talento que lo que uno tiene y, y no pudieron hacerlo, entonces como que entender eso de que de que, digamos, uno puede hacer plata por las redes sociales, que uno puede hacer tal cosa con la ilustración, eh, como que es difícil que ellos también entiendan ese proceso, pero pues lo que tú dices es súper valioso, como que si uno se pone a poner cuidado a eso, pues se queda ahí haciendo lo que otros sí, quieren. no, o
0: sea, pensando como da en darle gusto a ellos, o, o sea, como que si ellos no quieren como que tú hagas las cosas, te quedes ahí, eso también es un problema. O sea, yo sé, o sea, eso es muy difícil porque uno no es como que uno se tranque, uno es como que, ay, pues sí, ¿para qué hago esto? O sea, esto no me va da a dar nada. Pero después es como, no, o sea, es lo que no uno le gusta, o sea, porque tiene que dejarlo. Y si lo hace bien, ¿por qué va a dejarlo? O sea, si ¿sí me entiendes, es como esa idea como que no. O sea, es muy triste como, como frustrarse y quedar en un, en un, como un peldaño donde uno diga como que no voy a hacer nada, ya estoy rendida, no. Yo creo que la idea de todo es como siempre... O sea, aunque suene como super autoayuda sí baila, <risa> es seguir, O sea, es en serio seguir haciendo las cosas de, pues eso es lo que yo logrado. O sea, mira, yo no, yo no he estudiado nada de ilustración, nada, nada, nada. Yo no he estudiado nada de ilustración. Lo único que yo he aprendido es de del semillero, que, Pero el semillero, yo, yo, entré, pero yo ya, yo ya ilustraba sino entonces ay, ya, yo ya ilustraba, ya hacía varias cosas entonces no es como que yo ya tenía una enseñanza y porque no tenga la enseñanza no no puedo hacerlo, hay muchas maneras de uno también poder aprender y yo sí, no o sea, pues, hasta ahora qué hasta ahora pues no, no, no he estudiado nada, pues sí me gustaría estudiarlo más adelante pero pues cuando yo tenga la plata pues obviamente no me van a ayudar a pagar nada de esto
1: <risa> eh, no, pues nada, yo creo que lo que tú dices es muy cierto, como que de pronto venir de, de no estudiarlo, hace que sea algo más intuitivo, como más sensible el proceso. Creo que uno, digamos, en la, en la academia le dicen como, mira, digamos el cine, o sea, digamos, como que te dicen, mira, esto se hace así, 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 así se escribe un sí. guión, así se hace una película, así se, así se ilustra, así se pinta. Y es, es bastante Obviamente. complejo y creo que te encasillan mucho. Entonces, como que empezar de cero te da más, más amplio el, el espectro de todo esto,
0: ¿no? Claro, porque es que digamos, por ejemplo, en la universidad, sí, en la universidad es, o sea, es mejor dicho, es el ejemplo más claro. Por ejemplo, mm. en mi carrera es como que usted a vos te dicen como, sí, miren, así se hace también una noticia, así tienen que hacer lo otro, pero entonces ahí es cuando uno empieza a mirar otras cosas, uno dice, como no, pues puedo hacerlo de otra manera, o sea, puedo hacer también comunicación a través de la imagen, puedo ilustrar y con esto hacer la misma la misma eh, la misma comunicación que estaba haciendo de manera escrita, lo puedo hacer igual de esta manera y hasta llama más la atención que uno leerse eh, un montón de hojas sobre una información o algo. ¿Sí? Entonces es también como uno, o sea, uno le dan las herramientas, pero pues uno tiene que hacer sus propias cosas, innovar claro. o, o pensar en otras vainas, porque si uno se queda ahí, pues es como que, ah, bueno, sí hiciste sí, la carrera, pero y bueno, y que, ah, bueno, vas a salir a trabajar, ah, bueno. O sea, es como que, mm. sí, pero entonces la sí. idea es como, como que también uno se proponga las cosas y no, no, y también tener como resto de disciplina, yo creo, porque si tú dices como, ah, no, pues hoy hago las cosas, mañana no, después en un mes sigo, pues bailo, o sea, uno pierde la práctica, uno pierde muchas cosas y más, siendo como que no uno no tiene como tal una, una formación específica de eso, entonces es como que de pronto uno lo puede tomar como un hobby y si tú lo quieres tomar como joder, pues re bien, pero si tú te quieres en serio meter resto, resto, resto en eso, pues uno tiene que ser muy disciplinado. Yo creo que eso es lo que más a mí también me ha costado, porque a veces yo soy como que, ay, qué pereza, hoy no voy a hacer esto, mañana sigo. Ay, otra vez me dio pereza, mañana sigo. Parse, me puedo quedar así un mes y pierdo el tiempo terrible. Entonces sí, es como que uno también, o sea, a me ha funcionado mucho también como organizarme mis horarios y toda la cosa, yo digo como listo, de esta hora a esta hora hago trabajos de la universidad, de esta hora a esta hora hago eh, trabajos de las prácticas en las que estoy, de esta hora a esta hora puedo hacer, si me queda tiempo, cosas de, de mías de, para vender, ta, 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 ta. cosas que esté haciendo, o ilustración, ta, 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 ta. sí entonces, también, obviamente, el día no me alcanza para todo eso, sí. Pero, pero siempre lo no, no ponía ese horario. O sea, es como muy útil, pues eso es lo que a mí me ha servido últimamente. Y porque a veces uno se levanta con un ánimo re mal, como no, no quiero hacer nada, ¿para qué hago esto? Que también uno se desilusiona de muchas cosas, como que, ah, que uno no uno quiere ser súper bueno a veces en las cosas y a veces sí. no, no logro avanzar, sí. Sí, pero digamos,
1: ¿cómo fue tu, tu proceso, digamos, para llegar a lo que fue, a, bueno, lo que es, eh, lo que es volcánica, lo que es, digamos, esta campaña que hiciste con pleido
0: Fue, fue o sea, era, imagínate que me metí en una materia de ilustración, había una materia de ilustración en la universidad en la que ahorita estoy, y ahí nunca hay materias de nada de eso porque no hay carrera para eso, entonces era la única materia que había de ilustración y yo pues la voy a meter. Y pues uno de los trabajos era hacerle dos ilustraciones a la marca familia de nosotros. Entonces, pues yo dije a Pleito. Sí, ah, pero
1: entonces, Yo único, pensé que era Josh.
0: Uy, no, re dura ya el pleito. <risa>
1: la verdad lo vi, yo dije, no, pues te ver a campaña, o sea, yo la vería
0: <risa> ay, re chévere Uy, ojalá un día me emplearan en eso yo feliz llame, pero por qué... favor <risa> ay, si
1: nos escucha alguien de playbook, que llame <risa> ay, sí.
0: pero que te iba a decir eh, pues lo del acercamiento laboral, la verdad que pues mira que es que las redes sociales sirven bastante para que uno también lo conozcan entonces, digamos, como la parte de donde yo me, como que me he hecho a conocer, más o menos es en, es en Instagram entonces, por ejemplo por ejemplo, en ahorita que estoy trabajando en Volcán fue en parte porque yo, o sea, ellos ya conocían mi trabajo y todo, y yo ya seguía la página, digamos, hace mucho tiempo y toda la cosa y pues yo dije, pues voy a aplicar a esto a ver qué pues de pronto si paso, si no paso tal cosa, pero entonces también como que acercarse a ese mundo laboral ya es como que cómo fue, o sea, pues realmente a mí me han escrito, o sea, de las cosas, siempre, casi la mayoría de veces siempre me han escrito como que, ay, oye, necesito una ilustración para tal cosa, ay, oye, necesito un logo para tal otra, oye, es que estamos sí. en un colectivo, necesito una ilustración para esto, para, ¿sí? Entonces la mayoría de veces a mí me escriben, o también la mayoría de veces, no, la mayoría de veces no pasa esto que te voy a decir, eh, eh, que es en las ferias más o menos que uno también se hace bastante conocer, entonces eh, como que ya saben cómo es su trabajo y en las ferias casi siempre va mucha gente que está interesada como todo el trabajo, ilustración y todas estas cosas, entonces como que también te tienen resto en cuenta, pues a la hora de necesitar eh, pues sí, cualquier trabajo, lo que pasa es que digamos yo creo que uno de los acercamientos que uno puede tener como más claros para... Bueno, yo tampoco es que ahorita está en qué mundo laboral, o sea, ahorita es como unas prácticas ahí, pero normal. No, no, somos, algo. Bueno, ya me arreglé la vida con volcán No, o sea, normal, pero pues eso, digamos, ya es un avance, entonces, uh -huh. ya estar como al menos en una editorial, uno dice como, bueno, si ya entré en esto, ya después ya, ya puedo aplicar para otras vacantes, no sé, de otra agencia o algo así. Entonces... Eh, entonces, ¿qué? Pues lo que te decía, o sea, lo primero, como digamos, fue con las redes sociales. Yo empecé a subir como todo el trabajo que yo hacía en las redes sociales y pues en las ferias que participaba, entonces cuando habían toques y eso de bandas de acá de Bogotá, entonces yo decía como, ay, puedo ir a la feria, ¿qué van a hacer? que bla, 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 pues porque siempre hacen como feria de cositas y eso, entonces venden ropa, venden cosas, entonces a uno lo invitan también como tienda. O también en las ferias que hacen la, las propias universidades, entonces dicen como, ah, bueno, mira, hay feria de tal día, tal día si quieres puedes venir a vender tus cosas, ta, 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 y pues marica, uno lo conoce, profesor, lo conoce mucha gente de afuera, entonces eso también es una manera como uno llegar a hacerse conocer, y ya, y pues ahí ellos deciden si el trabajo de uno, si, si es apto como para lo que ellos desean, o qué... Okay.
1: Súper chévere. Y digamos, creo que me devuelve un poco, pero it's ok. <ríe> eh, ¿Cómo fue eso de, de encontrar tu estilo? O sea, porque yo creo que, digamos, viendo las fotos y viendo como de pronto esa, esa imagen tuya que muestras también en redes sociales y, y mostrándola también en las ilustraciones, creo que es como exteriorizarte a ti mismo en tus ilustraciones. Siento que es muy, muy tu estilo. Aunque vi alguno de tus referentes, y digamos que uno, uno siempre tiene un referente como, ok, esta persona me gusta como ilustra, pero tú tienes como ya tu estilo bien marcado y creo que la gente te reconoce por ese estilo. Digamos, ¿cómo fue encontrarlo? ¿Cómo fue proceso sí,
0: Pues mira, yo todavía sigo encontrándolo, la verdad. Porque yo creo que uno no termina como de encontrarlo, o sea, como que no. yo diga como, hoy oh, ya lo terminé de encontrar! Este es mi estilo. No... O sea, pues mira que, que yo creo que uno siempre, o oh, bueno, en mi situación a mí lo que me pasó fue que yo trataba de imitar como lo que otros ilustradores que a mí me gustaban hacían, entonces yo decía, ay, esto me gusta, voy a, voy a intentarlo hacer, pero entonces así como que uno al principio empieza, o sea, no de manera de copiar, pero entonces como de adaptarlo al estilo de uno, entonces dice como, ay, esto me gusta, pero quiero hacerlo como, no sé, algo un poco más propio o algo así, entonces como que uno empieza a experimentar o mezclar referentes o mezclar ilustradores que a uno le gustan eso fue lo que yo empecé a hacer más que todo en principio y yo decía, ay quiero, ay no sé, quiero voy a hacer como, quiero aprender a ilustrar como, ay ¿cómo es que se llama esta chica se me olvidó eh, ah bueno Eriquita con K, con varias personas, o a sea, varias ilustradoras y todo que son súper chéveres y toda la cosa pero entonces pues uno, o oh, bueno, sí, lo que me pasó a mí fue que yo empecé como a imitar, al principio imitar y a imitar esas cosas o tomar también de fotografías y yo decía como que nada más cuando uno empieza a dibujar uno ya se empieza a dar cuenta como de ese estilo que uno tiene, entonces como que puedo hacerlo de esta manera, puedo hacerlo de otra, o puedo fijarme en estos ojos de esta ilustradora como hizo en este muñeco, como este otro ilustrador lo hizo en este muñeco, entonces como que también uno empieza a mirar esas cosas que a uno le gustan, y ya ya mejor dicho como empezar a, a, a dibujarlo, pero de una manera en que no o sea copiado, mejor dicho, sí. es que no. Porque es que sí. hay una diferencia súper grande en eso que de pronto a veces uno se copia de las cosas por tratar de imitar o algo así, pero entonces eso es un problema. Sí, pero mira, sí hay eso. un
1: gran paso.
0: A sí. mí me costó mucho porque, porque antes yo, yo como que veía las cosas y yo decía, no, yo me estoy escopiando de esta persona, eh, sí, o sea, como que eso también es repaila porque uno dice, no yo no, no estoy haciendo lo mío, o sea, estoy, estoy mejor dicho, es imitando, mejor dicho, uh -huh. estoy haciendo lo que esta otra persona está haciendo con ello, y, y no es la idea, entonces también como que uno dibujar también harto, o sea, mejor dicho, al principio yo, yo dibujaba, la verdad, súper poquito, era como que dibujaba un mes, el otro por sí algo y así, o sea, era como que uh, no le prestaba, la verdad, mucha atención a eso, pero ya después que yo dije como no, o sea, ya, ya la idea es en serio, como tratar de encontrar el estilo de uno, pues empezar a imitar. O sea, lo primero que yo hice era empezar a imitar ya ahorita luego, pues, como ¿no? que
1: te permeas de lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Digamos, yo veo como tus historias de ahorita, tus infografías, digamos, la, la, de, ¿sí me fue? la de la señora Carmen, digamos. Entonces, como que es la historia de la vecina, que probablemente nunca la va a ver, pero se enfadaría si la viera, me, me encantó, la verdad. Y, y creo que es eso, como que al encontrar tu estilo, es como mirar, ok, qué me está rodeando, qué es lo que quiero como comunicar, ¿no?
0: Pues mira que a mí me ha costado mucho eso ahorita en cuarentena, o sea... Es que uno, digamos, cuando yo a la universidad yo decía, uy, esto está chévere, lo quiero dibujar, uy, esto también está chévere, lo voy a dibujar, uy, esto está terrible, esta situación está muy tenaz, estas manifestaciones, el es bla, 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 bla. Entonces, como que también ver eso, pues a uno le alimentaba como, mejor dicho, yo decía como que, bueno, yo quiero hacer algo de esto, quiero, sí, como hacer como un tipo de manifestación a través de la imagen. Pero ya ahorita, pues ahorita en cuarentena, pues mira que ha sido re difícil, ahorita pues, o sea, tengo mi vecina acá al frente que vive acá y yo dije como, esta vieja es re cansona, que yo no sé qué, eh, eh, y entonces yo como que va a empezar a hacer algo, algo, algo como mucho más narrativo con eso, entonces no, o sea, sí veo que es algo como que es, me representa el día a día, siento como que siempre está a mi alrededor, y, y es algo que me entromete mucho entonces eso también es lo que me hace como que yo lo dibuje entonces no sé también creo que atrás de las cosas que te has dado cuenta es como los perritos y todas esas cosas
1: uh -huh. ¿sí? sí, este estilo como también como caquiano, como que la metamorfosis como que el insecto y el humano también se mezcló bastante en el trabajo, de hecho hay como una ilustración también que habla casi que exacto de eso como un relato ah, como sí. un poema y sí, creo no, que en, en tus dibujos se nota como que es una mezcla o sea tú no retratas tal cual lo que está pasando, sino es como a, a tu estilo pero es, yo creo que llama mucho más la atención que si uno lo mostrara tal cual o sea, como que uno le, le pone más
0: Sí, la idea es como también uno no quedarse con lo que ve sino como que tratar de innovarlo o sea, entonces, no sé, quiero mezclar esto con lo otro, por ejemplo, eso de lo que tú estás hablando de lo del insecto eso fue una película que, se, que yo vi que se llama Insect de... Mm de un director que es de apellido Spank Majel, algo así, es que el apellido es súper confuso pero, pero el man tiene unas películas muy chéveres y todo trata también sobre el ser humano y todo ese tipo de cosas, entonces también lo que me ha permitido eso pues es que en la comunicación a ti te hacen analizar muchos aspectos del ser humano, ¿sí? entonces la comunicación es muy muy amplia y eso también es lo que a mí me ha permitido como ilustrar ese tipo de cosas, o sea en las lecturas que uno les manda y todos esos análisis que uno también debe hacer entonces como que eso también me abre la mente de yo decir como uy con esto puedo hacer una ilustración con esto puedo explicar algo de lo que está pasando actualmente con esto puedo hacer una semejanza del de humano y el insecto sí entonces como que uno empieza a pensar ese tipo de cosas y, y lo empieza a semejar la comunicación de hecho me ha servido bastante con, con eso pues mm. porque yo creo que yo no pensaría igual si no hubiera estudiado esa carrera, o sea, hasta, hasta todo, o sea, a pesar de que yo no quería estudiarla y toda la cosa, pues hasta me sirvió bastante, o sea, no es como que yo diga, estoy frustrada con esta carrera porque la estudié, de hecho me sigue alimentando bastante para todo lo de la ilustración, entonces eso es algo muy chévere.
1: Sí, yo creo que se nota bastante como eso, como la mezcla del, del análisis de lo que está pasando como el aspecto humano en tus ilustraciones y digamos cómo es eso también de de mezclar, las, de mezclar texto con la ilustración después no en todas, pero sí en varias, como que estas infografías, o de pronto no en infografías, sino la ilustración, pero igual le mezclas un poco de texto, como haces de pronto para no caer también en, lo, en la sobreexplicación, que yo creo que muchos artistas al comienzo lo, caemos en ese error, es como tenemos la imagen y que de, de pronto ya se expresa por sí misma y colocamos un texto que la sobreexplica, pero en, tu, en tus ilustraciones sí, 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 yo creo sí, sí, que es un complemento, ¿no?
0: Sí, es como más un complemento, lo que pasa es que, uy, eso también eso no, eso es un reto, porque digamos cuando yo digo, pucha, tengo que hacer un cómic, yo digo, ¿cómo voy a hacer para ilustrarlo de tal manera que el texto pueda ser un complemento de la imagen y no se vea algo repetitivo, como entonces el bus pasa y pongo un bus pasando? Sí, entonces no, no, no hacerlo como de manera tan literal es como también una de las cosas como principales, pero entonces... Yo, lo primero, casi siempre que empiezo, cuando voy a hacer algo como este tipo de imágenes de la que tú me estás diciendo, casi siempre hago como me siento a pensar: entonces, voy a hacer un mapa mental, qué es lo que quiero hacer, un mapa mental de las cosas que voy a empezar a hacer, entonces, qué quiero contar. Sí, entonces, como empezar a centrar las ideas súper principales, digamos, a veces de textos muy extensos que quiero hacer algo, entonces, yo digo, pues. De cuál o sea, pues la ciudad, creo que eso es como lo principal, casi siempre con, ¿sí? <risa> con, con los textos o con cualquier cosita que a veces tiene que hacer resúmenes o ensayos o cosas así. Pues es algo así el proceso que yo hago para ilustrar que primero tengo que hacer un mapa conceptual de lo que yo quiero contar. Entonces, primero tengo que hacer un mapa conceptual, entonces empiezo como bueno entonces qué quiero qué es lo que quiero contar listo quiero hablar solo en eh, relación a insecto humano listo entonces qué es lo que qué semejanza tiene un insecto un humano ta 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 sí como empezar a relacionar todas esas cosas y ya después ahí sí como tratar de conceptualizar que es lo más difícil como empezar a decir cómo esta es la información que va a ir entonces digamos esta es la información que va a quedar entonces el primer recuadro tiene que comenzar así y el final tiene que ser una reflexión o el primero va a comenzar así y el último va a quedar como sí en nada o sea, como que va a seguir, como que se continúa, como que no se sabe, sí. Sí. Entonces, como que eso es recomplejo, porque no se tenía que pensar un guión y y a veces es una mamera. Ay, eso es muy cansón, pero, o sea o sea, yo, uno le coge bastante cariño a todas esas cosas porque eso es lo que también uno permite como que empieza a desarrollar como la, lo que uno quiere ilustrar entonces mientras tú vas haciendo tu mapa conceptual también ya sabes o te vas imaginando lo que vas a hacer de dibujo entonces a veces hay palabras que no se pueden ilustrar a veces hay cosas que es incapaz o sea que, no sé, son cosas súper conceptuales, filosóficas o cosas así que uno dice como, como hijo madre, voy a, voy a explicar esto sí entonces a veces eh, tratar de simplificarlo con cositas, con objetos, con cosas que pueden llegar a significar bastante y no simplemente de decir, uy, tengo que hacer severa ilustración para que esto se pueda entender, ¿sí? Entonces, a veces en los recuadros que yo hago, si es como que voy a manejar este objeto o voy a manejar este objeto y este objeto para mí representa esto y creo que también para la gran mayoría de las personas puede representar eh, en memoria, puede representar, eh, ¿sí? Entonces... También cómo relacionar ese tipo de cosas y hacerlo de una manera tan literal creo que puede ayudar bastante pues para no caer siempre como en la idea de, pues, de, de dejar todo como a la manera literal.
1: Sí, y digamos esto también me lleva a, a, un, a algo importante que creo que resalta muchísimo en tu trabajo y que es algo bien interesante que es lo que es el artivismo, que creo que lo, entonces lo, de hecho lo haces en una de las ilustraciones y creo que es un término que deberíamos empezar a hablarlo más, ¿no? que es bastante ahorita necesario más que importante creo que es necesario
0: sí, más Ahorita sí, en toda la situación pues es que digamos el del artivismo es, o sea uno puede hacer, creo que ahorita bastantes artistas pueden hacerlo no, lo hacen de hecho, o sea ellos lo hacen de manera que uno a través del arte puede expresar bastantes cosas entonces puedes hacer performance puedes expresar un montón de, incon de inconformidades no simplemente actuar de manera de ir a una manifestación es la única manera de protestar, también hay muchas maneras de protestar a través de la imagen en redes sociales que también es una manera en la que tú dices como que okay, esto es lo que está pasando, también como que es una manera de informar a los demás, no simplemente como dejarlo como que sí esto está pasando pero y ya, sí sino como que también como que esto, esto pasó hace días, ta, 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 ta. Esto, esto es una situación complicada que viene pasando hace más de tanto tiempo, ¿sí? Entonces, el activismo yo creo que es súper necesario y más en esta época, o sea, eso eso es súper importante, creo que es como lo más representativo que digamos, o lo que más yo quiero y aspiro a hacer también, digamos, con el colectivo que ahorita estamos, que, con el que ahorita tengo, que se llama cole, tenía, se llamaba antes Colectivo por la Memoria, le cambiamos el nombre hace poquito, pero ahorita quedó como Colectivo Vestigios. Entonces, la idea también, además de, pues, de hacer ayuda humanitaria y toda la cosa con el, con el colectivo, también es, es hacer ese tipo de intervenciones y activismo por medio de las redes sociales y sí, por donde nos podamos mover.
1: Y digamos, bueno, en ese cuento que tienes, digamos, de las madres de Suacha, que para mí fue bien especial, creo que es algo que, que me llegó bastante. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú tuviste algún acercamiento con ellas o fue más como proceso investigativo tuyo o, como, o fue por medio del semillero?
0: Lo de las madres de Suacha, pues es que en la universidad pues ya llevamos un proceso con, con una materia y pues en ello nosotros pensamos en las madres de Suacha, nos comunicamos con ellas y toda la cosa, o sea, mejor dicho ya llevamos como que una un pequeño trayecto con, un pequeño trayecto con, que, con la con el colectivo, con MAFAPO, entonces porque ellas siempre como que han estado predispuestas a, a dar información, como a contar y todo eso, entonces también eso es como que uno lo hace llegar y también como también conocer todas esas historias, entonces también como que me parecía muy necesario expresarlo a través de, 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 de imágenes, entonces sí, eso fue como que las conocimos, bueno, yo estoy con una compañera en el colectivo, las conocimos y toda la cosa y pues eso también, eso permite como no conocer otros aspectos, digamos, de, de ellas, que uno a veces desconoce y nada más se deja llevar como por los medios tradicionales y todo, ¿no? Entonces, es muy importante también como, pues sí, conocer los contextos de otras personas y pues específicamente con ellas es con las que últimamente más hemos trabajado.
1: Súper chévere. ¿Y tú crees que, digamos, este tipo de ilustraciones van más como, como a la información o también va más como a la memoria? Porque siento que también lo tratas un poco y es como no olvidar lo que está pasando, digamos, el de la silla vacía, el último que hiciste, también, digamos, yo creo que va a la memoria de lo que ya ha pasado antes, ¿no? Digamos, ya teníamos un precedente de lo que es la silla vacía y volverlo a retomar en un momento, digamos, más contemporáneo, creo que ha sido bien, bien interesante y bien, con, o sea, como que tiene mucho conflicto ahorita.
0: Sí, lo que pasa es que a veces uno, digamos, hay unas que si uno, o, o yo las he hecho con la intención de, de comunicar, ¿no? Pero hay otras que sí, es como en manera de que quede pues en la memoria de las personas. De hecho, con pues con las imagen es una de las maneras que a mí me ha parecido que, que llama mucho más la atención de las personas. y Es como que recuerdan ese, ese tipo de imágenes, todo lo que ha sucedido. Eso también es bastante importante. Entonces, yo creo que la atribuyo más al tema de lo de la memoria y creo que es como lo, la mayor importancia con la que manejo los temas pues para que también sean reconocidos y todo y como que sean temas que no, mejor dicho, pasaron y se olviden mañana.
1: Y digamos, entonces, ¿cómo crees que es la importancia del colectivo? Digamos, este, lo que nosotros estamos empezando ahorita es un colectivo de artistas, como que lo que queremos es mostrar ese arte que está empezando y que muchas voces se empiecen a escuchar y se empiecen a unir entre artistas, como que no sea un trabajo individual, sino que se empiecen a unir. Digamos, ¿cómo crees que es de importancia, digamos, en tu colectivo vestigio?
0: Uy, es que uno tiene muchas maneras de poder participar de, de bastantes o sea de bastantes maneras, no es como nada más uno eh, ir a manifestarse, lo que te decía ahorita, ¿sí? Entonces uno puede hacerlo a través de redes sociales, puede hacerlo a través de ayudas humanitarias, puede hacerlo a través de donaciones en internet, ¿sí? Entonces hay bastantes maneras de uno poder ayudarnos, como que uno tenga cerrado el camino para poder hacer todo este tipo de, de cosas, de manifestación y pues que también sean como muy evidentes en, en todos estos aspectos de, pues ahorita de, de, de visibilizar todas las problemáticas que suceden día a día, ¿sí? Entonces, eh, pues eso es lo que ahorita digamos, la idea del colectivo, digamos en nuestro colectivo es actuar como un medio de comunicación independiente en donde se puedan reconocer como este, todo ese tipo de cosas en el, los que los medios tradicionales normalmente no nos muestran. Y también reconocerlo una, de una manera histórica y, y que se recuerde con memoria, así como que no pasen el olvido, no queden el olvido, sino que siempre se recuerde. O sea, pues por lo que digamos es, casi siempre sucede acá en este país, es como que mataron hoy a alguien, es como mañana, ah, bueno, ¿y qué pasó con la COVID? ¿sí? entonces es como que se olvidan ese tipo de cosas y esa es la idea como permanecer en la memoria permanecer en la memoria también de, de las personas y pues tratar de ayudar en lo que más se pueda con, con ayudas humanitarias con todo lo que podamos la idea
1: Genial, digamos yo me vuelvo un poco <risa> eh, con digamos como esto de cuarentena que decías que ha sido bastante difícil el el, como el, la ilustración de pronto expresarte como que uno se cierra un poco dentro de sí y pues el encierro también afecta muchísimo digamos muchas personas han hecho es trabajar de más como que trabajar y trabajar y trabajar y como que uno se llena más de trabajo en estos tiempos de encierro eh, no sé digamos en en tu arte en qué ha afectado la el, la cuarentena o pues digamos por mi parte yo sigo en cuarentena aunque técnicamente ya no estamos pero yo sigo literalmente yo es como bien, que no salgo no yo
0: también no salgo para nada si no es porque necesites, yo sigo en cuarentena. Pues yo creo que... Uy, a mí me ha afectado... Eso creo que a todos nos ha afectado mentalmente de una manera bárbara, o sea... Pues digamos... Uno se, le, se levanta sin ganas de hacer las cosas, no dan ganas de hacer nada, entonces tantas, tan, o sea como tantos propósitos como que yo tenía, digamos, en ese aspecto como ay hoy, mañana me voy a levantar a pintar tal cosa, pasado mañana va a hacer lo otro, y va a imprimir y bla 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 y sí entonces eso también como que, como que queda ahí en el olvido a veces porque uno como que también se levanta un poco frustrado con las cosas, un poco triste y pues tampoco me permite dibujar ni hacer las cosas, entonces es como que me tranco y no hago, no hago nada o hago los trabajos de la universidad que, que, no, que no, no tengo que pensar bastante para, para hacer algo, ¿sí ¿me entiendes? Bueno, sí, obviamente tengo que para escribir tengo que pensar mucho, pero digamos como que ya tengo como la idea metida acá de escritura, escritura, escritura que ya es como mucho más fácil desarrollar un texto, pero digamos para yo dibujar necesito como que Primero, un día necesito pensar la idea, al otro tengo que conceptualizarla, qué es lo que quiero. Después, bocetar. Entonces, es como un proceso súper largo y ahorita en cuarentena es re difícil porque, pues, o se queda en el pensamiento la idea, o nunca desarrollo el boceto, o se queda en boceto, o ya me perece hacer nada en digital y ya no quiero hacer nada sí, Entonces, como que todo ese tipo de cosas, la cuarentena también, no nos lo ha afectado.
1: ¿Y cómo lo sobrellevaste? O sea, como dices, como listo, ¿sabes? Hoy hoy sí voy a hacerlo, hoy como, o te lo, te lo propones por varios días, ¿cómo es como tu método, digamos, en cuarentena para proponerte ilustrar?
0: Pues mira que, por ejemplo, las, las últimas ilustraciones, esta de la de la silla vacía y la anterior, mm. esas sí fueron de improviso, o sea, esos yo lo saqué como en una noche. Y también por toda la situación y todo eso fue impresionante y me sentía tan afectada que yo dije, pues tengo que hacerlo. Tengo la necesidad de expresarlo, mejor dicho, ¿sí? Tengo sí. que hacerlo, tengo que hacerlo. Entonces también hay momentos en los que como que me dan el atacazo y yo digo como, bueno, voy a hacerlo ya, tengo que hacerlo, esto es necesario. Pero hay veces que me echo a la locha, es como que, ah, esto es mío, pues mañana pasado, mañana lo hago.
1: Muy cierto. Y digamos, eh, hay una ilustración que tiene animación. Qué bien, tu perfil. No sé si lo hiciste tú o fue un trabajo en conjunto, eh, ¿cuál? Hay, ¿Hay, dos.
0: hay dos, hay dos, sí. hay una de unos perritos y
1: hay otra sí. de una. Ah, sí, 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 hay dos, perdón, hay dos Ay. animadas. Como que son infografías, pero pues tiene la animación y luego ya tenemos la, la fotografía, como como que la imagen, como tal, fotografía, no, la imagen. Como no sé si es un trabajo en conjunto, tú lo haces y de pronto, si lo haces, ¿cómo llegaste a eso ya de querer colocarle como de pronto algún movimiento a las imágenes?
0: Uy, mira que eso fue hace poquitico. Pues mira que ya hace reto, yo ya quería hacerlo, pero pues no, no he aprendido, me parecía muy complicado y yo no eso está re complejo cómo va a hacerlo bla 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 entonces pues lo primero que yo empecé pues imagínate que el curso de este de, bueno del semillero de ilustración pues ahí hicieron unos cursos intersemestrales para aprender a hacer animación y yo uy de una madre y pues me puse súper juiciosa aprender y toda la cosa y de hecho ahorita las animaciones que yo hago son supremamente simples son muy sencillitas son no es nada al otro mundo es como mover una cosita, mover la otra Sí, pero entonces eso ya lo vuelve algo Que puede arreglar bastante la ilustración O, o sea, ponerle vida a todo Entonces, pues lo primero fue como Ese, ese cursito intersemestral que, que metí Y ahorita, y ahorita pues en, curso, en un curso de doméstica Que es de Catalina Vázquez También que se llama Ilustración Frame a Frame en Photoshop y Procreate, también llevo haciendo una animación hace un mes, no avanzo, pero ahí voy, ahí voy al paso, pero, ahí pero es un, o sea, la animación al pequeño acercamiento que yo he tenido hasta ahora, pues es algo que se necesita de tiempo, o sea, de paciencia, de mucha paciencia, sí. o sea, es como que, si no te sirve esto pues te toca volver a empezar todo porque te tiraste, te tiraste este frame así que cagada te toca volver a empezar entonces es como que es, es, es un poco problemático pero es muy chévere o sea también aprenderá a, a que, o que ver que tus muñequitos ya se empiezan a mover y todo re lindo
1: sí digamos cuál es la necesidad de eso de ponerle movimiento a tus imágenes como que para ti qué significa eso
0: Ay, a mí me alegra mucho, me pone muy feliz porque de siempre ver los planos y siempre verlos ahí como una con una carita nada más y después como que, ay, sí, puede hacer este movimiento, puede hacer lo otro, puede mover un bracito, puede hacer así, es como que, ay, ahora se están moviendo, <risa> es como si uno tuviera un perrito, ay, ya empezó a comer solo, ay, ya hizo chichi solito, entonces es como ese tipo de cosas y, y pues eso a mí me pone muy, muy contenta, me pone re feliz y todo, como no empezar a ver que los como que lo que uno está haciendo se puede llegar como a otros niveles, entonces eso es, eso es muy chévere.
1: Sí, eh, nada no, pues digamos yo creo que hemos hablado en términos generales de, de tu trabajo, de cómo has empezado, cómo vas, qué se viene, digamos qué le dirías a esos artistas que están empezando, como que hasta ahora digamos, como cuando tú cogiste la, la, la primera vez el lápiz de la tableta, o sea, esa persona que hasta ahora está cogiendo ese lápiz a la tablet y dice como, bueno, ¿cómo funciona esto? No entiendo, no sé qué estoy haciendo con mi vida. ¿Qué le dirías? O bueno, ¿qué le dirías a esa, a esa Juliana hace tanto? O bueno,
0: hace poco tanto. No, pues yo lo que le habría dicho, pues sí, que le siguiera como metiendo ganas a las cosas y como no quedarse, como que si uno no puede, pues seguir intentando, porque... O sea, digamos, yo soy muy lenta para aprender esos programas y me demoré mucho y lloraba y yo decía, no, esta vaina me cuesta mucho, es terrible, estoy estresada, bla, bla, bla. Pero entonces, digamos, uno llega a ese nivel, es mejor descansar, es mejor, o sea, estar tranquilo y todo. Hasta que vuelvas a retomar las cosas y, y hacer las cosas con tranquilidad y por gusto, o sea, no porque no por forzarte a hacer las cosas porque, ay, sí, hoy no no alcanza a hacer esto y, y ya estoy cansada, pero sin embargo voy a, voy a seguir haciendo, no, o sea, yo creo que a todas las cosas hay que darles tiempo y no apresurarse a hacer las cosas, yo creo que es como lo principal y uno no... O sea, buscar muchos referentes, ver muchas imágenes, ver muchas películas, ver de todo y que tengas bastantes ideas para poder hacer las cosas, yo creo que es como lo principal para uno poder, pues sí, hacer cosas súper lindas.
1: Nada, Juliana, sí. gracias de verdad por tu tiempo, por tu arte más que todo, por compartir a tu a ver, arte.
0: A ti, en serio, muchas gracias, estoy re feliz.
1: No, yo estoy también. Bien.
0: Darme y todo, eso es muy chévere, uno también,
1: uno, uno ahí se da cuenta que, que sí, que la gente ve el trabajo de uno, no, sí creo que es un trabajo que se está viendo más ahorita y, y la verdad sí tenía muchísimas ganas de hablarte de conocerte, pues digamos que muchos ilustradores contestan, dicen sí, de una hagámoslo, otros de pronto ya dicen como, como no, no me interesa entonces, gente que de verdad quiero contar como su trabajo y, de, y darle consejos a gente que está pensando, es de verdad algo que valoramos Obviamente, muchísimo,
0: no. Sí, cualquier cosa que necesites y
1: eso me dices y yo te ayudo. Ay, qué cosa. bella. No, gracias, Julián. La verdad, me alegro mucho que hayas aceptado la invitación y pues nada, agradecerte. Eh, tenemos un abrazo gigante a la distancia, un beso gigante Ay, y gracias ya,
0: tan linda. Ay, <risa> gracias ya. por ser
1: parte de Arte en Parche.
0: You say you have a shaking faith, Cry and cover up your face I don't wanna watch you die So listen up and start to fly Live in a daydream Where in.